0: Estoy viendo CoinDesk, eh, Sebastián, y estoy viendo cómo el eh, Bitcoin está subiendo de manera importante, ¿no? 22.906 eh, dólares está un Bitcoin, Ethereum está a 1.617 y Binance Coin está a 314, es decir empezó eh, a bajar el dólar y empiezan también a subir eh, las eh, criptomonedas el dólar eh, finalmente ¿qué? en Colombia es donde estamos eh, con una moneda tan variable o esto está pasando en todo el mundo porque estábamos hace unos meses hablando de dólar a cinco mil y ahora ya estamos viendo el dólar casi a 4.500 mil quinientos.
1: Sí, pues el, el peso es en, en el último tiempo ha sido un tobogán Camila que obviamente ha seguido las tendencias mundiales pero en Colombia es muy pronunciado y también esto, pues, empata con el tema político. Se volvió esto un tema de barras. El dólar sube cinco pesos y la oposición celebra y le echa la culpa a Petro y viceversa baja cinco pesos y, y el gobierno se pone medallas eh, en, en el lomo, pero la verdad es que hay cosas de fondo por ejemplo, cuando desde que ganó Gustavo Petro hasta, ran, hasta principios del año el dólar se devaluó en Colombia el peso se devaluó 20% si usted compara eso con las monedas de la región nos devaluamos muchísimo más pero es verdad que las monedas sufrieron eso igual ahorita, el dólar se está debilitando pero el comportamiento colombiano sí es brusco, es agresivo ya acá tengo Camila, el que quiera comprar dólares imagínese, pues habrá pegado en la espalda respecto a dos meses, ya están 4.544 entonces, en eso estamos. Yo creo que es importante entender qué es culpa del gobierno y qué no, pero también qué está pasando en el tema internacional y qué podemos esperar del comportamiento del dólar en los siguientes meses, porque hay mucha gente, Camila, que con esta inflación pues sacó, se está ahorrando en dólares.
0: Sebastián, usted se está dando golpes de pecho, ¿cierto? Porque usted compró sí, dólares como a cinco mil. ¿A cuánto compró usted?
1: 5.070, algo así, 5.070.
0: Pero le dijimos, Claudia, yo me acuerdo que usted dijo, no compre, no compre sí, ahorita, es espérese porque eso va a bajar. Le dijimos, yo les pregunté que si comprarían o no comprarían. Y Sebastián compró y ahí ¿cuánto perdió ya? ¿500 pesos, Sebastián?
1: Sí, un 10%, pero, pero bueno, es pronto y como es esta moneda que es un tobogán, pues de pronto en un tiempo está... Vuelve a subir, vamos a ver.
0: Pues Juan Pablo Espinosa es el jefe del grupo de investigaciones económicas de Bancolombia y yo creo que él le puede responder esas dudas que usted tiene y lo siento mucho, mijo, haber perdido ya 500 pesos por dólar comprado. Bueno, no sé a qué a qué se deba esta fluctuación eh, tan grande que estamos viendo en el peso colombiano. Doctor Espinosa, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días. Camila, Sebastián y a toda la audiencia, Un saludo muy especial.
0: Pues como Sebastián, debe haber más de uno dándose golpes de pecho de por qué compró dólar a 5000 mil y no a 4.500 mil como está ahorita. De hecho, el presidente Petro sí les dijo por por Twitter que no se pusieran a comprar dólares porque eso después iba a bajar. La gran pregunta es, más allá de que suba o baje, ¿por qué estamos viendo estos cambios eh, tan drásticos en el, en el peso colombiano? Es que casi que paremo, parecemos una criptomoneda.
2: Pues, Camila, antes de, antes de hablar de las razones específicas que, que nos tienen en esta coyuntura, yo, yo quisiera recordar dos, eh, digamos, como dos eh, principios que, que rigen el funcionamiento de los mercados. El primero es que los mercados siempre miran hacia adelante. Es decir, que cuando vemos alguna fluctuación, alguna variación, es porque hay una noticia o un acontecimiento que en el pasado no se había incorporado en las cotizaciones. Entonces, eh, mirar con espejo retrovisor ayuda a, a entender qué pasó hacia el, al, a, hacia el pasado, pero no nos ayuda a predecir lo que viene en adelante. Y lo segundo es que en todo el mundo, pero particularmente en Colombia, eh, tenemos un sesgo muy marcado por lo local. Es decir, tendemos a creer que, que las historias de lo que pasa en nuestro país tienen mucha más capacidad de influencia de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y, y cito esas dos eh, consideraciones porque realmente la gran historia entre el momento en el que el dólar llegó a su máximo eh, de, de más de 5.000 por allá en noviembre y hoy en día es eh, que, que el mundo ha tenido un cambio en la percepción de la inflación y de las tasas de interés en Estados Unidos. Hace dos meses eh, la visión de consenso de la gran mayoría de los analistas y de las autoridades inclusive es que Estados Unidos iba a tener un periodo de inflación muy alta y muy prolongada y como respuesta a ello la Reserva Federal iba a tener que seguir subiendo eh, fuertemente su tasa de referencia y eh, llevarla a unos niveles eh, que, que implican un freno para la economía y que eso iba a durar casi que indefinidamente. Hoy en día, eh, pues los indicadores han venido eh, moderándose de una manera muy importante en términos de precios al consumidor en Estados Unidos y eh, pues las no, apuestas están en pie en que en que las tasas de interés eh, en, en Norteamérica van a bajar este mismo año.
1: Juan Pablo, una pregunta, y se lo digo porque usted sabe que los políticos en este contexto tiran una cantidad de teorías sobre, sobre el dólar, pero leí algo que decía alguien de, que me parece interesante y es el, el, cambio, el mercado del cambio del dólar, entiendo, es muy ilíquido en Colombia, es muy chiquito. Eso no podría sugerir o, o, o que se pueda manipular de... ¿Que alguna transacción en algún día, alguna cobertura de algún día hace que suba y baje bruscamente al ser tan ilíquido, al ser tan chiquito o considera que eso no eso no sucede a veces?
2: Bueno Sebastián, pues si nos comparamos frente a otros países de América Latina especialmente Brasil y México pues los volúmenes que se negocian en el mercado cambiario de Colombia son, son, son relativamente menores pero en todo caso el mercado cambiario en nuestro país es un mercado que tiene una cantidad importante de jugadores, no hay alguno que tenga una posición dominante y, y está en capacidad, diría yo, de absorber esos volúmenes elevados de compra o de venta que pueda haber eh, en algún momento. De modo que, que yo creo que la razón no está tanto ahí, sino volviendo un poquito a, mí, a mi planteamiento inicial, está en pensar qué ha cambiado entre noviembre y hoy y pues está este factor mundial de, de la inflación y de las tasas de interés pues que termina dominando prácticamente todos los activos como mencionaban ustedes ahorita si ni es más lejos el Bitcoin subiendo 25% pues realmente es un, un reflejo muy claro de que la perspectiva de que ya no vamos a tener tasas de interés tan altas pues ha despertado lo que, lo que se denomina como, como el espíritu animal un poco en los operadores de mercado.
0: Pero también es cierto, pues, digamos que el peso no es el único que gana valor versus el dólar últimamente. Digamos, el euro, pues, probablemente es un buen ejemplo de una moneda que está ganando mucho valor. Y eso se debe, por ejemplo, a que los precios del gas, pues, han bajado. Pero lo que yo le quisiera preguntar es... Eh, digamos, ¿cómo impacta este, esta valorización del euro y otras monedas de países desarrollados, no solamente el valor del dólar, sino el apetito que tengan los inversionistas en invertir en países en vía de desarrollo como el nuestro? ¿Nos ayuda?
2: Esa es una gran pregunta porque el, digamos, grueso de, del volumen de, de compras, es decir, del interés por, inven, por invertir en Colombia en las últimas semanas ha venido de parte justamente de jugadores internacionales que tienen una perspectiva de inversión muy amplia y que en estas circunstancias miran bueno ¿dónde, en dónde puedo encontrar tasas de rentabilidad interesantes y la verdad es que con todo lo que vimos durante el año 2022, los activos colombianos pues están bastante baratos. Es decir, que si hay un factor... Eh, digamos, influido por lo que está pasando en el resto del mundo, que lleve a la gente nuevamente a buscar esas, eh, gangas, por decirlo de alguna manera, a nivel global, pues se encontrarán con un país como Colombia, en donde, en donde indudablemente no solamente el peso, sino también la renta fija y las acciones, pues tuvieron una desvalorización muy grande el año pasado. Ahora, hay una una cosa interesante de lo, que, de lo que usted menciona y es ese paralelo entre Europa y Colombia. No porque pues las razones a las que estamos expuestos sean las mismas, pero sí compartimos una particularidad y es que en Europa y, y también en Colombia pues todavía hay unas amenazas inflacionarias muy importantes sí. a las cuales pues los bancos centrales no van a ser indiferentes y eso sí marca una diferencia porque la pauta que están anticipando los analistas es que Estados Unidos puede bajar sus tasas de interés, pero por el contrario Europa y Colombia las van a tener que seguir subiendo y eso sí, Juan eh, pues, abre, abre una diferencia de tasas que, que también resulta atractivo.
0: Juan Pablo, ¿por qué las declaraciones de la ministra de Minas en Davos no impactaron al alza el precio del dólar frente al peso?
2: Yo vuelvo un poco al planteamiento que les hacía inicialmente y es eh, que que realmente eh, información de lo que ha venido ocurriendo y particularmente de esas declaraciones es nueva y la verdad es que y la verdad es que podríamos decir que no no ningún ninguno ni ingrediente de novedad realmente la, la, eh, las las eh, declaraciones de la ministra han sido eh, pues muy eh, digamos eh, en, en el mismo contenido al final del día y, y realmente pues yo creo que para para un inversionista en ese sentido son más importantes digamos los hechos concretos que se han dado en estos últimos meses que podríamos decir que también han sido desde una perspectiva macroeconómica positivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero en particular a los buenos resultados fiscales del año pasado, el recaudo tributario que creció muy por encima de lo que las autoridades estaban previendo y también pues, el hecho de que las eh, proyecciones de las finanzas públicas para este 2023 que están consignadas en el plan financiero mejoraron. Entonces yo diría que más allá de las declaraciones o los discursos pues esos eh, digamos hechos concretos eh, pues son probablemente los que los operadores internacionales más eh, digamos atención le están prestando al país y, y eso pues es consecuente también con con una percepción eh, pudiéramos decir menos preocupante hacia Colombia eh, hoy en día
1: se está hablando Juan Pablo hoy en la cumbre de los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe de la posibilidad de una moneda común para los países de esta región eh, ¿Usted qué tan conveniente ve eso? ¿Qué tanto eh, afectaría o beneficiaría a la economía, por ejemplo, de Colombia esa esa posibilidad?
2: Bueno eh, por, por un lado hay que decir que una una unión monetaria, una moneda común eh, que uno se le viene a la mente inmediatamente el euro para tratar, digamos, como de Pensar eso en el contexto de América Latina es algo que no eh, tiene realmente una, una base económica eh, sólida, es decir, para llegar a una, a una unión europea a una unión, perdón, monetaria tiene que haber una cantidad de eh, digamos de convergencia y de alineación entre los entre los distintos países que forman parte de esa unión. Eh, y definitivamente, pues en América Latina estamos eh, lejos de eso. Para, para hacer una analogía, es como ponerle eh, la misma dieta a una persona que tiene alto sobrepeso, a una persona que tiene un peso muy por debajo de lo que debería eh, tener. Y, eh, y en ese sentido, pues digamos, la, la credibilidad y la sostenibilidad de, de un sistema de esa naturaleza, pues eh, sería entrada eh, bastante débil. Yo creo que un poco matizando el comentario y sin, pues, digamos, eh, tener muy claro cuál es, eh, digamos, como como esa línea de acción que pretenden los gobiernos de Brasil y de Argentina eh, adelantar al respecto, eh, pues el ministro de Hacienda, eh, José Antonio Campos, dijo que él ve con buenos ojos tratar de pensar en cómo integrar sistemas de pago, es decir, cómo, cómo facilitar las transacciones comerciales y las transacciones cambiarias en nuestros países eh, y que eso pues en algún punto llegue a, sí. a, a requerir el uso de una digamos como de un medio de pago en común entre los países pero pero ese tipo de digamos de aproximación pues es muy distinta a, a esa ambición no muy fundamentada bueno, de una manera común
1: y en materia de inflación, que es ahorita lo que más le preocupa al trabajador, quería preguntarle por las previsiones de ustedes en, en Bancolombia, porque no sé si leyó, pues nos llegan muy malas noticias hoy, al parecer la inflación terminaría mucho más cerca del 9 que el 7 el, año, el, el próximo año. Entonces, un poco ese juego de, de tasas y de aprovechar lo que decía Mariana, de que este año es el de los emergentes. ¿Ustedes han revisado el tema de crecimiento e inflación según los últimos datos que han venido llegando, que no son buenos?
2: Sí, eso es clave porque un poco Colombia va en contracorriente a la tendencia global y sobre todo lo que decía al principio de que en Estados Unidos parece que el, el periodo de alta inflación está llegando a su fin y nosotros por el contrario pues tenemos unas amenazas que, que han sido muy fuertes en los últimos meses y que van a estar ahí todavía eh, en el radar eh, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque... Eh, primero que todo, el país está asimilando el hecho de que la foto de, de inflación del cierre del año pasado fue bastante alta y en función de eso se, se ajustan muchos precios en la economía, sin ir más lejos los, los arriendos este año, pues se ajustan al 13.12%, el salario mínimo también que tuvo un incremento del 16%, entonces digamos que el punto de partida no ayuda, pero hay otros elementos entre los cuales destaco. El, el cierre de la vía Panamericana, nosotros hicimos un análisis en el que encontramos que, que hay varios productos importantes en la canasta familiar que van a terminar afectados por esa coyuntura porque eh, el departamento de Nariño es una despensa importante en papa, en, en cebolla, eh, en varios productos eh, pues que tienen un peso alto dentro del IPC, y además de eso, también el año arrancó con una perspectiva de, de un fenómeno del niño que puede llegar a materializarse más adelante. Y como lo hemos vivido en años anteriores, 2015-2016, eh, la sequía en Colombia tiene un efecto eh, alcista sobre los precios bastante importante. De modo que de todos los, tal vez, elementos del del entorno económico hoy en día, eh, concuerdo en que la amenaza inflacionaria es, es el más preocupante de todos.
0: Pero entonces, agradeciéndole su tiempo, señor Espinosa, y haciéndole una última pregunta para los que, como Sebastián, pues están dándose golpes de pecho por haber comprado dólar a 5 mil. Recomendación de un experto desde Banco Colombia. Ustedes creen que hay que seguir comprando dólares o hay que esperarse a que baje un poco más. Yo sé que pedir eh, que alguien le diga a uno que el dólar, que le diga alguien le diga a uno si el dólar sube o baja es como pedir que le vaticine qué va a pasar con su vida, con su vida y cuándo se va a morir. Pero ¿cuál sería como la recomendación que ustedes darían?
2: Bueno, eh, Camila, yo yo digamos leyendo todos los mensajes que nos vienen del entorno y entendiendo que que hay un proceso, digamos, de, de reacomodo un poco de los apetitos de riesgo y de las posiciones en los mercados, eh, pues creo que creo que esta tendencia de corrección en la tasa de cambio que estamos viendo ahorita puede, puede continuar eh, en el corto plazo. Habiendo dicho eso, yo creo que al momento, a la hora de, de, de tomar ese tipo de decisiones, cada una de las personas que nos, tiene, que, que nos está oyendo acá eh, pues yo creo que hay que tener una mirada más amplia y no tratar de apostarle a, un, a, un, a una tendencia o un movimiento en particular. Es decir, creo que creo que la, la, la respuesta adecuada es cuando, cuando entro, cuando salgo del dólar, no, no, no es la manera de abordarlo, sino cómo eh, pues puedo construir una, uno, unos ahorros que, que tengan sentido y que, y que puedan ir creciendo. Independientemente de lo que pase en el contexto, entonces ese esa consideración para muchos implica pues eh, tener algún nivel de inversión en dólares, eh, pero pero definitivamente no poner eh, todos los, los huevos en la misma canasta porque eh, el dólar, como usted lo dice, es impredecible en, a, hasta algún punto y porque pues digamos que, que, que no hay nada mejor que, que tener diversificación para que las inversiones tengan un resultado estable en el tiempo.
0: Pues señor Juan Pablo Espirosa, jefe del Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, mil gracias por atendernos, buena tarde para usted, buen almuerzo ya.
2: Muchas gracias, lo mismo para todos.